Здравейте на всички фентази футболманяци. Днес записваме подкаст преди 14-та седмица в английската висша лига. Наши гости днес са Петър Виденов, познат на повечето от, от вас от Диема, също и доста опитен фентази футбол играч. И другия наш гост е познатия ви на всички Юлиана Спарухов. Здравейте, как сте? Добро утро, аз се чувствам отлично и съм готов да анализираме предстоящия кръг в английската висша лига. А петък винаги е много хубаво, защото предстои уикенд с много мача. Добре, накратко, как, как се движи сезона за вас? Виждам, че за Юляне е силен, Пепи за теб също. Минаваш 730 точки, 733 точки имаш, което ами... си мисля, че е добре. Сега. И аз мисля, че е добре. Последния кръг не беше чак толкова. А сега ще трябва да се правят доста рукади с контузията на Агуеро, но до тук съм доволен. Да, не мога да се оплача. Аз също съм доволен. Обикновено правя много бавни стартове. Тази година не е изключение, но пък Пепи до предишния кръг беше преди мен. Имаме си <laughs> мини лига на FF Stars панела. Само, че последните два кръга избухнах с 166 точки общо, средно 83 на кръг. И... Uh, в момента го вода с около 30 на точки. Да, Но, е, както е много. казва Юрген Клоп, през ноември титлите не се печелят. Печелят се чак през май. Ама аз там съм си силен. Проблема ми е до нова година. Добре. Еми, има време, ще се, ще се разберат нещата. Добре, ако искате да започваме с нещата, Юли има новина за нас, нека да ни я съобщи. Прясна, прясна. Ами това беше първото нещо, което като се събудих направо ме удари през челото. Не че, не, че не го очаквахме всички, но а, след вчерашния матч с Сайнтрахт Франкфурт явно на ръководство на Арсенал им е дошло до повече отколкото могат да поемат. И господин Унай Емери е sucked in the morning, както му пяха а, феновете на Саутхемптън. Не, не помня на кой в последните матчове и... Доста ферове му пяха. Доста ферове, да. От тази сутрин той не е менеджер на Арсенал, което пък Пепи може да накара теб да размислиш. Знам, че имаш принцип никога играчи от Арсенал на фентазито, но сега с нов менеджер може би е, се отваря врата. Това не зависи от менеджера. Това е, е, знаеш ли защо е така? Не. Защото първия сезон, в който играех, често си слагах играчи на Арсенал, а те... Това беше в последните години на Венгер вече, когато редовно много добри. И от тогава си казах, че просто няма да разчитам на играча на Арсенал. И си го спазвам и до ден днешен. И от това не страда играта ти, предполагам. Не, не ми страда играта от това по никакъв начин, поне за сега. Добре. Както виждаш, до преди два кръга съм бил преди теб, нали? Да, не до преди два, до преди един. <laughs> до преди един. Да. Сега, само да, да, да кажем, че официално още нищо не е излязло, но се очаква наистина днеска да бъде уволнен човека. В Sky Sports има новина. Така ли? Да. Аз не съм, не съм прочел до сега нищо официално, но а, така или иначе това се очаква да се случи в крайна сметка в близкото бъдеще, защото резултатите просто това е поредния матч с нощи, който Арсенал повеждат и след това губят матча в обръщат ги съперники и то от дома. Онаймери говори за това, че съперниците вече са изгубили страха си, като отиват на Емирац. И, и това наистина е така, защото кой отбор ли не отиде там? Дори Астан Вила, моят любим Астан Вила беше 
много близо, ако не бяха някои съвсем просто индивидуални грешки, да ги победи. А, така, че, нещо, което, е, което според мен се очаква и което ще бъде последвано, може би, от още увълнение, защото и, и Пелегрини в Уесхем, и Марко Сила в Евертън, и те са буквално се движат под ръба на ножа. Между другото, виждам, че Sky Sport са махнали, махнали са линка за уволнението на Емери. Може би пък са избързали с този брейкинг. <laughs> Според мен е неофициално още. Добре. Ами, ще го оставим тогава на висящо, че днес май ще се случи, но а... не мога да потвърдя. Хубавото че в неделя излъчваме матча на Арсенал с Норич и ще го обсъдим всичко това, което става. Освен да, това има едно обчеше да. ми гостува, което е така, блогър пише за Арсенал много, така че интересен е, ще, ще разкаже и той какво знае. Да. Смятам, че вече ако Арсенал и срещу Норич се изденят, това, <laughs> това да, ще бъде... Само ами... да кажем, че Норич победи в последния кръг на Гудисън парк, което нали, малко отбори правят в последно време. Дайверта не е във форма, но поне от дома Играе добре. А и при Норич проблема не е толкова с играта, колкото че от началото на сезона те са винаги с поне 6-7 контузени. А за Новак дивизията и то с толкова скромен състав, който не купи никой през лятото, това е сериозен проблем. Не може да ги спасява пути до края. <laughs> Но Норич имат хубав, хубав стил, хубава игра. И точно такъв, какъвто пасва срещу Арсенал, защото Арсенал е тим, който играе футбол и също себе си, като има такъв, който обича да се надиграва, ще стане зарещен двобой. И аз така смятам, Пепи. Въпросът е, че ако наистина уволне не мери, вече ще видим каква ще е реакцията в тези играчи на Арсенал. Тъй като нали, те се заговори за това, че Обамеянк не иска да остане, не иска да подписва нов договор. С Джака ситуацията е кошмарно там, заради феновете, които са недоволни, смениха капитана. Още е пълен хаос е там в арсенал и може би махането на Унай Емери може да, да подобри нещата, кой знае. Подготвил съм ви диференшал играч от арсенал точно за накрая, когато ги обсъждаме, така че ще продължим темата с арсенал. Супер! Гледаме една доста дискутирана тема. Хората все повече се чуят какво да правят с Тами Ебрахам, а все още официални новини няма. Според мен няма и да има. Няма Само, и да има. Аз гледах нали, какво стана. Не ми се струва, че той ще играе 3-4 дни след тази контузия. Просто според мен е абсурдно. Така че аз също го имам Тами Ебрахам и заедно с Серхио Гуеро това ще бъдат моите два трансфера <laughs> този уикенд, защото имам два за щастие. Но... Аз бих добавил, Пепи, че а, не мога да си представя град, който беше изнесен на носилка в сряда, да, да играе в събота или в неделя отново, при положение, че имат и двама други нападатели, които не бих казал, че са... Е, Миши Бачуа е прекрасен нападател. Миши Бачуа, да. аз а, много пъти сме говорили в студиото на Диема, че... Аз не мога да си обясна как при толкова много менеджери никой не, не му дава шанс да бъде водещата фигура. Тъй като ако погледнете, остави периодата му под найем в Валенсия, в Борусия, Дортмунд, може би не толкова, но чисто в Челси статистически ми той горе-долу по гол на матч вкарва, ако вземем минутите му за гол. А, наистина прекрасен нападател и, и според мен е опция, която дори да го няма Ибрахам, Челси няма да пострада толкова много от това. Да, 
Ами според мен Лампард, понеже легенда на Челси просто иска да налага младите играчи, от това пострадаха играчи като Бачуай, като Педро. Като не, а, сега това е едно на ръка, второто е, че все пак Митами Ебрахам има колко? 11 гола от началото на сезона. Има, да. Еми, като му дадеш шанс и той си го използва, не може да го махнеш от първия тим, като вкара всеки матч нормално. Така, е, така да. че да видим сега, ако той е контузен, пък това ще е шанса Бачуай да, да излезе на преден план. Защото струва ми се, че Жиро просто е вече на, на как се казва, последния избор за, за лампар. Да. Само една вметка за нашите слушатели. 6 и 6 струва Миши Бачуай, което е за нападател на Челси при предстоящ, според мен, те имат добра програма, да. Разгром на Уест Хем, гледайки мачовете от следващия кръг, ако искате направо да отворя предстоящия график, предстоящия кръг в Англия. Два са мачовете, които виждам така като най... Добре, да кажем, че не са само два, но за мен двата, които искаме да имаме играчи от тях са Челси и Ливърпул срещу Брайтън и Уест Хем. И вече в то, като втори мачове, които така с домакинските отбори пред... ще има победа, може би и с повече голове, са Лестър и Ман Юнайтед. Лестър, домакин и Невертън, Ман Юнайтед, Настън Вила. Е, Ман Юнайтед, Настън Вила. Имайте предвид, че те са отпочинаха, пратиха децата в uh, Казахстан да, и да, сега... И загубиха и те. Да. На от Трафорд uh, трудно се играе, Пепи, знаеш. Знам, бе, знам. Така, знам, че... но нали знаеш сега? Сърце иска едно... Друго е разума какво казвам. Аз искам Астан Вила да направят нещо в това матч, но реалността не знам дали ще успее да... Сега, е... наистина Челси с Уэсхем изглежда като потенциален нали, хубав матч за домакините, само че не бива да забравяме, че от другата страна първо е лондонско дерби, което означава, че може всичко да се случи, нека да го кажем така. И второ, от другата страна ми, ако Пелегрини, ако загуби и този матч, и него ще го махнат. Той да не иска да го загуби, дали има избор? Моля? Той да не иска да го загуби, той нищо не може да направи. Сега, Уэсхем, а, да ти кажа, не са чак толкова с лош отбор. Резултатите са друга бира, но там проблема е с вратаря. Контузи се, откакто Фабиански са контузи, нещата тръгнаха на зле. Те, те в последните матчове пускат по три гола всеки матч. Губят по два на три последните два, два мача, като пускат първо три гола и после връщат два. Аз им гледах а... два мача през целия сезон, които успях да изгледам от първата до последната минута. Евертън Уестхем 2 на 0 и Уестхем Тотнам 2 на 3. И в двата мача играта на Уестхем беше покъртителна. Е, аз съм гледал колко мача са изиграли. 13, мисля, да. че до тук. Еми, значи съм гледал 13 мача на Уестхем, да ти кажа. Uh, имаше мачове, в които играха много добре. Проблема е, че като се контузи вратаря, този новия, както видя и също Тотнам най-вероятно, защото там имаше спасявания, но имаше и някои сериозни грешки, които направи вратаря. Да, да, страшни. Той, той е човек, който не е и не командва добре защитата. Играта в защита не им е добра. Ако видите, Пелегрини върти централните защитници ги сменя постоянно в последните мачове, т.е. партньорството там се разби малко. Няма, няма твърда двойка, която да играе. От едната страна ту са балета, ту Фредерикс играе, Кресуел го върти с Масоако, т.е. няма константа, няма постоянство в отбраната и това е проблема за мен за Уэсхем. Но ще видим в този матч дали те играчи играят за менеджера си, то това е най-важното, защото ако се представят силно, 
могат да победят Челси. Защо не? Челси също има немалко проблеми в защита, което сме го виждали не веднъж и два пъти. Макар, че сега мача в Шампионската лига, въпреки нали, резултата, имаше някои така сериозни изяви и на вратаря Кепа, който този сезон, според мен, не му е най-силния. Да, съгласен съм. Той имаше по... в десетия кръг, направихме анализ на всички вратари в фентази премьер лигата. От 28 удара на Кепа, които бяха точни във вратата му, имаше 14 гола. Той е на последно място по отразен процент точни удари във висшата лига. Според мен не го имат много фентези играчи него. Да. А Пепо знаеш това кой... е най-скъпия вратар. Не, не е най-скъпия. Реал, реално. Не е реално е най-скъпия, да. На точно. А иначе знаеш ли кой е на първо място по отразени удари с най-много или поне беше до преди два кръга? По отразени удари? Да. Оф, Кой? Ами... Или е Хендерсон? Не. Шеф от Юнайтед? Не. не. А, или е Том Хитън от тази Не, бъдила. не. А от кой? Много нашумял отбор, за който Пол. говорихме от началото. Не. Е, не знам. Патрисио? Не. не. Берн е, Лено. Берт Лено? А, да. Не, възможно е. Да, виж, това е логично. Виж, не се сетих, защото има... Арсенал има средно по 20-25 удара срещу тях на матча. 53 спасявания от началото на сезона за 13 кръга. Това yes. прави по 4 спасявания на матч. Да. Е, така, един наш общ приятел... Не мисля, че много, много хора го имат в отборите си. 6%? Е, не е много, според мен. Втори е Райан по спасявания. Рамсдейл, Крул, въпреки, че Крул беше контузен няколко матча, той има най-много на матч средно, но като абсолютна стойност е Бернт Лено. Добре. Добре, момчета, какви са вашите предвиждания за заместник на Абрахам, ако случайно не играе контузен? О, Давай, това пей. е много, много сложен въпрос. Ами и двамата имате нужда да отговорите, като гледам да, отговорите. Да, имаме нужда. Или, да. или ще го запазите на скамейката, ще не, не, не. или не. директно се вземате валюта от него и Това не е ясно колко време ще отсъства, защото те със сигурност преди мача няма да кажат. Те така правят, защото сега те са наясно най-вероятно вече в Челси какво се е случило. Той е прегледан, минали са прегледите, може би трябва да се изчака наистина известно време за да се разбере, но става въпрос за мускулна контузия, което Минимума, според мен, е 2-3 седмици на такава травмата. Като гледам как го излезе Хелена Силка, може да играе чак и след нова година. Така че в този натоварен период до, до, до коледа, където има матч на всеки 2-3 дни и до нова година, мисля, че няма да, да го оставя на пейката. Ще, ще трябва да взема негов заместник. Честно да си призная, аз съм впечатлен от развитието на Уверхемптън и бих искал да имам играчи от тях в състава си. Имам Трауре само за сега. Може би ще взема, как му викаха, Джими Нес. Джими Нес. Джими Нес. Във втори ред на мисли Пепи, а, точно поради тази причина имам трима играчи от Уверхемптън в моят състав. А, тогава значи няма да си взимам, за да, за да мога да те изпреваря. И въпросният Трауре, за който спомена, и въпросният Джими Нес, който спомена, и за така за десерт имам Ромен Саис, който обаче, за съжаление, е наказан и не ми носи много точки. Аз да отговоря да. на въпроса за Тамия Ибрахам. Тук пред мен стои а, изключително сериозна дилема. А, имам вече обица на ухото. Преди, помните преди първата интернационална пауза контузията на Марсиал? Uh-huh. И тогава си казах, аз го имах от първия кръг на сезона и се праше доста добре. И казах, тогава ще го държа, ще направя нестандартен ход, той ще се оправи. И го държах два кръга на Велю 7 и 5 резерва и той беше контузен повече от необходимост. Сега рискувам 
при един наказан играч и Ейбрахам а, контузен, да, съвсем да, да нямам бекъп в отбора, да нямам никакви резерви и Кели не се знае дали ще играе. Тоест, Кели ще играе? Вероятно не. Ами, Джоя Уорт е контузен, ще играе, но играе с Бърли, едва ли ще заприличат клиншит. Барнс и Уд ще си свършат работата. <laughs> а, така, да довърша само. Единият вариант, който имам е бенч на Ейбрахам и така в популярите ми влизат Трауре, който така или иначе беше резерва и планирах да играе за следващия кръг. И по този начин запазвам един трансфер и си запазвам велито от там и Ейбрахам, но така рискувам, че той трябва да играе следващия кръг. А ако не играе следващия кръг, лошо, защото има и междуден кръг, в който също няма да играе. Mm-hmm. Втората седмица на декември, не знам дали знаете и нашите слушатели. Да, да, следващата седмица. Има... Да. Следващата още е междинния кръг. Да, да, втората, не първата, втората не седмица, нали така? Не, не, сега следващата седмица е. Ау, да. Охо. Последващата има Шампионска лига отново да. и Евротурнир. А, и значи със сигурност трябва да направя сряда и четвъртък са мачовете. Да. Не знам Които как ви се струва. се чакат с нетърпение, защото ще се излъчват за първи път по Амазон. Нали, в интернет. Да. А... Всичките. Вариантите, които имам да заменят там и са Миши Бачуай, който много така ми се иска да, да си взема, или Дани Инкс, който между другото отнесе с по-висока цена. Mm-hmm. Свърши кошмарната програма на Саутхемптън, играха с всички топ-10 отбори през този, от миналия сезон, сега до 13-ти кръг. От тук нататък... И сега следва... почват да падат, викаш. Домакини на Уотфорд, домакини на Норич, гости на Нюкасъл, домакини на Уестхем, Гости на Вила, гости на Челси, домакини на Кристал Палас, домакини на Тотнам, гости на Лестер. Това нали, след нова година става трудно от нова година, но до нова година Саутхемптън имат невероятно добра програма на хартия. Ими, това е хубав избор, да. Аз, между другото, Дани Изго харесвам много, освен това, те са такъв отбор, че те ням, нямат много голмайстори. И, и той, обикновено, той е човека, който вкарва головете. Да. Ако вкарват голова. Да, и бие нали... и дуспи, и да. така доста е да, такъв Другия, нападател... който от Саутхемптън на мен ми харесва лично, макар че беше контузен дълго време, е този Дженепо, който м- дойде лятото, направи фурор в 2-3 мача, но дълго време беше контузен. Еми, той... Неговата цена не знам каква е в фентазито, но той е също качествен играч, интересен играч. 5-2. Така 5-2 че той, той също е резерва. Ако някой иска да си слага играчи от Саутхемптън, за мен, според мен, той ще направи силни, силни мачове сега. Ако е здрав, разбира се. Имам списък от пет играчи, които имам от Саутхемптън, които бих препоръчал. Пазя ги за накрая, но така не сме на темата. Играч номер едно, който бих препоръчал е Алекс Маккарти, който очевидно ще бъде титуляр. И струва само 0,3 повече от Бътън. За какво го казвам това? Защото имам точно 0,3 в момента. И предстоящия матч на Бърли с Ман Сити мога да заменя Ник Поуп с Алекс Макарти, който е домакин на Норич. Uh-huh. Това е също опция за мен и за хората, които искат бекъп с 0,3 повече от сегашния им, който въобще не играе. Алекс Макарти, според мен, до края на поне на декември ще бъде титуляр с оглед на след 9 гола от Лестър. Имат допуснати 2 от Ман Сити, 2 от Евертън и 2 от Арсенал, но все пак не са 9. Uh-huh. Другите четири играчи са. От защитата единствено бих препоръчал Беднарек, който е на 4,5, но е рок солид. 
в защитата. Той им играе всеки матч, със сигурност ще играе. Все някои клиншиите се запишат. От полузащитниците обръщам внимание на Джеймс Уорд Праус. Да, който той бие всички статични положения. положения. До момента има 44 точки и след Тинкс има най-много точки от Саутхемптън. Uh, той... Има 5 Чисто статистически Уорд Праус, както дойде Рал Хазенхитъл, е най-подобрилият си играч на Саутхемптън. Той има в периода, откакто е австриеца, има повече гол, отколкото в кариерата му преди това за Саутхемптън. Така че да. това е също много добър избор. Да, виждам. Всъщност, последните няколко сезона Уорд Праус има 8, 4, 4 и 5 асистенции по годините. Тази има 0, но пък има 7 гола. Има така, голова, че... да. Очаквам и да се бие корнери, фалове, центрира, би трябвало да, да най-накрая да почват да вкарат Та Другите играчи, които искам да акцентирам след тези тримата, са Дженепо, който и ти каза, който е абсолютно 0,1% собственост, той е турбодиференшал, въпрос само там е сигровото време. Там и да, да, не е ясно колко е здрав и колко ще играе. Да. Иначе Дани Инкс е моята препоръка като играч за следващите 4-5 кръга, който според мен ще за следващите 5 кръга Дани Инкс ще донесе между 25 и 40 точки. Добре. Добре, ако искате да преминем по въпросите, които има към вас. Да. Първи е от Емо Манчев. Салах или Мане? Пепи да е, да, пепи да е първи. Аз, значи, в началото на сезона стартирах с трима футболисти от Ливърпул в фентази тима ми. Това бяха Робъртсън и Трент Александър Арнолд. Тези фурии в защитата, които всъщност са атакуващи футболисти в крайна сметка. И Садио Мане. Сега това е чисто, а, как се казва, чисто а, лични предпочитания, но се оказаха и точни, защото първо Салах има проблеми сега, беше и контузен, не беше, имаше една серия от, дълга серия от мачове, които не вкара гол. За мен, чисто като футболист, Садиома не е по-разностранен и по-качествен играч, а се оказа и по-важен за Ливърпул през този сезон. Да, Салах е човека, който с невероятен дрибъл, страхотна скорост, вкарва изключителни красиви голове, но лично на мен Садиома не ми допада много повече. И в момента, след като в един момент от сезона реших, че Ливърпул така или иначе пускат всеки матч гол, предпочитам да не, да не залагам на толкова скъпи защитници и ги промених, като използвах Wildcard. Сега имам само Садио Мане в състава си и мисля, че това е точният избор в момента. Пепи, изглежда съм те копирал, защото аз започнах с трима играчи от Ливърпул, Робъртсън... Ще си признаеш ти, че, че ме копираш. Да, само, че не знаех какво си взел ти. После видях, че сме... След това и аз направих лауткарта и изчистих Трент и Робъртсън и на място на Салах си взех мане. Сега, статистиките на Салах говорят в негов плюс, че има повече удари. Това, повече... това е причина за това, че той, стила му е, че той получи ли топката, той рядко я подава. Да. Нали, имаше даже един конфликт между двамата, че <същ> също бърни ли беше? Като да, го смени, помня, мене, помня, се... когато го имах. Той се е доста, че не му подава топката Салах. Да, имаше за това се говореше. Това да. е причината за тези статистики, защото Салах подадат ли му топката, обикновено следва дрибъл, финт, удар, нали, да. той завършва. Определено Зато, е, най... е много по-комбинативни играчи от двамата. Да, макар, че а, не разчитам само на статистика, успях да гледам матча Наполи и Ливърпул-Наполи Ливърпул, и смея да кажа, че Салах беше отвратителен. 
А той не те, а, дори целият тим на Ливърпул, въпреки всички тези резултати, значи играта им в последните матчове, да, те ги печелят, но играта не е такава вау, каквато беше, да кажем, в края на миналия сезон. Нали, да. да кажеш, еха, те смачкаха съперника. Не, този, този сезон е по-различно и може би това е правилно все пак в началото на сезона. А, важно е да вземеш резултатите, не толкова да играеш хубаво. Да, съгласен съм. Мане е моята към Мемо Манчев, отговора на неговия въпрос. Да. Садио Мане е моят човек и а, не само моя при положение, че цената им се изравни и всеки момент цената на Мане ще стане по-висока от тази на Салах. За първ да, в началото имаше поне 2 милиона разлика. според Не, 12, на 12, 11,5 на 12,5 поправиме ако греша сами. Толкова, на 1 милион беше разлика. Да. Сега виж, нещата се променят. Да, Но и това е моя избор още от началото. Аз съм с Мане и ще си бъда с него. Да, и аз. Нещо да допълня за вашата статистика, че на, на, хар... на хартия обаче са други нещата за, комбини... за това колко е комбинативен салах. По принцип, последните два сезона има доста повече асистенции, отколкото Мане. Не, Въпреки, че аз, изглежда, аз, че... аз не казвам, че той няма асистенции. Значи Ливърпул като вкарва по 4-5 гола, Нормално е той да записва и асистенции. Аз не казвам това. Чисто като а, лично усещане като футболист, той е Салах изключителен футболист и ако имах възможност, бих си би ги имал и двамата в състава, но ако ги сложи и двамата, няма да имам други футболисти в състава. Просто много са скъпи. Това е причината. Иначе и двамата са страхотни играчи, но а, за мен лично Садиома не е по-важния като фигура за цялата игра на Ливърпул, отколкото Салах, който Наистина е феноменален. Аз не казвам нищо по това отношение и той е много качествен и в, не само в завършващата фаза. Да, той осигурява с тези пробиви а, скорост в атаката, той осигурява голове за другите. Но като играч той е такъв, че понеже имаше няколко сезона, в които вкара много голове, всички очакват от него много голове. Затова той много често решава в края на атаката да завърши той, отколкото да понякога да подаде, което може би е възможно. Да, да допълня само към думите на сами и твоите пепи. За разлика от нас, обаче, топ играчите този сезон, първите двама в генералното класиране, имат и Салах, и Мане. И как го правят това? Ще кажеш сега, че имат и Стърлинг, и Агуеро? Ами не, имат само първия в класирането, има само той е австралиец. Да? Има само Давид Силва от Манчестър Сити. Другите са му Пе, Перес, Пулишич и Мане в халфовата линия. Напред тримата тенори Варди, Ейбрахами и Джими Нес. И в защита Робъртсън, Лундстрам и Рико. Значи, Ман Сити наистина този сезон ме разочароват. И логично е да нямаш много футболисти състава. И аз сега ще остана с един. Май. Аз имам един. КДБ. Да, да и, и при мен ще остане той. Юли, нека да допълня, че тези първите двама, които гледаш... Може би са малко и по-пристрастни, защото и двамата са фенове на Ливърпул, като гледам. Но е, да, и двамата е, с Салах и Мани. Общо взето, но са им доста изпилени защитите, ако погледнеш. Оттам идват. Да, ами изпилени са моите също, изпилена, но пък ги нямам и двамата. Сега има 920 точки първия, аз имам 762, явно нещо прави по-добре, което трябва да анализирам и да разбера сега, това, това, това какъв е състава му сега, нали знаеш, че преди три кръга може да бил съвсем различен. Е, аз им ги гледам и назад. Въпросът ага. е, че миналия кръг има 20 точки от Робъртсън Мане и Салах с капитан Варди, разбира се. Преди това има 101 точки с капитан Мане. 
и девет от Робъртсън и две от Салах. Така, не, не, аз, а, а, играчите на Ливерпул носят много точки сега, това е несъмнено. Въпрос е личния избор. Аз прецених, че обикновено, както виждате в последните матчове, да, те бият, но пускат голова и затова се лиших от двамата защитници, които да. струват много скъпо, въпреки, че носят точки в атака. И от офанзивните играчи заложих само на Садио Манес и го оставих. Да, интересно е, че имат само два клиншита Ливърпул този сезон, но аз предричам сега срещу Брайтън, поредните матчове Брайтън-Евертън. Един от двата матча сигурно ще е клиншит. Надявам нали, се нито един да не е. Нали, нали се сещате, че а, Ливърпул в момента е в серия от 30 матча без загуба в първенството и с една загуба от 52 или 3 вече станаха, изгубих им бройката. А, чисто статистически сега те могат да щупат и рекорда на Арсенала от мачове без загуба, но чисто статистически все някъде Ливърпул някъде, че се пропука. Сега може да, не, да е в, най-вероятно става в добър, който никой не чака. Никой не очаква. Така че това също го има на, на дневен ред. Да, 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 да не ми се сърдат феновете на Ливърпул, но Пепи да вметна Вар ги пази. <laughs> Вар пази много, много отбори. Но Ливърпул определено си ги пази цял сезон и това също Кристал Палас този отменен гол, но няма да засягам тази тема. Много се разочарова. Нали знаеш, че сега ги пази през пролета може да е различно? Пр... Сега ги пази през пролета може да ги гази. Да. Окей, да. <laughs> okay. следващия въпрос е от Валентин Димитров. Очаквате да. ли Уилямс от Манчестър Юнайтед да запази мястото си? Ако тези, които ни слушат, не знаят в Фентази, това е играч, който струва в момента 4 милиона. Беше титуляр последния матч. Така че оставям на вас да го анализирате. Ами, да почна аз или? Да. да. Значи, вчера четах един голям материал в Вестник Таймс за него, как по принцип Олигонар Солскиар имал идея да се търси ляв защитник за, за тима. Но след излизането на дневен ред на Брандън Уилямс, който между другото аз мисля, че коментирах, даже дебюта му беше срещу Родж Дейл, ако не се лъжа за купата на лигата по-рано през сезона. А, и с... Пишат, че Оли Гунар Селовскияр е решил, че няма да търсят вече ляв защитник, защото така или иначе политиката на този клуб в момента е да се налагат младите играчи от академията. Той идеално пасва на тази политика. Освен това играе добре, кара страхотен гол в последния матч срещу Шефилд Юнайтед. И, и по всичко личи, че ще се развие, ще стане страхотен играч. А, между другото, аз още през есента, преди да почне сезона, четах за него, че а, той е един от играчите, които се очаква да се развие този сезон и да бъдат наложени в, в състава на Манчестър Юнайтед. И според мен наистина има страхотни качества това момче. Лошото е, че в този тим на Манчестър Юнайтед има твърде много млади играчи, талант, много, но няма нито един опитен играч около тях. А, и това пречи до някъде на... и на представянето на целият отбор, разбира се, но на, на развитието на тези млади играчи. Защото, за да един талантлив играч, да кажем, един футболист като Фил Фолден в Манчестър Сити, той около себе си има толкова голям опит от играчи, от които да всеки ден да научава по нещо на заниманията на тренировките. В Манчестър Юнайтед има много талантливи млади играчи и малко такива, от които да са да се, да се попие нещо, да се научи нещо различно, нещо ново. Но Брендан Уилям, според мен, ще бъде със сигурност ще бъде титуляр в този матч, който предстои, още повече от дома с Астон Вила. Да, Астон Вила вкарва доста голове, те са резултатен отбор, но пък и допуска много голове, защото защита не е 
не е толкова качествен тима на Астан Вила, а имаше някои проблеми в последно време с контузи. За мен Брендон Уилям ще бъде титуляр в следващия матч и за тази цена, особено когато си играч на Манчестър Юнайтед, това е и ще бъдеш титуляр. Това е наистина, как, как го наричат в Англия? Бъргейн го наричат. Страхотен удръж ще да, да. го имаш. Добра сделка. Добре, mm-hmm. Пепи, ще допълна твоите думи. Няма да, да говоря дълго за, за Уилямс. Същност, той е в четвъртък. Той не пътува с отбора. Титулярен бек беше Люк Шоу. Mm-hmm. И да отбележа само случи се най-неочакваното нещо в футбола. Джеси Лингард отбеляза гол. <laughs> е, защо най-неочакването? Джеси Лингард си е... Има си таланта, сега, защото до, му не е добра в последно До време. този момент Бен Фостер имаше повече точни удари през календарното 2019 от Лингар. Да, помня го този точно удар, аз го коментирах. Да. Кепари са валага. Точно така. А, с оглед на това, че Люк Шоу е играл ляв бек в, срещу Астана в загубата, Бен Уилямс въобще не е пътувал с отбора. И всъщност това ме води на мисълта, че не само, че ще запази място си, но ще бъде титуляри в няколко мача подред. Единствената причина, поради която не е в отбора ми, е вероятността Фил Джонс отново да се появи в защитата на Ман Юнайтед, което не, ме отблъсква не. тотално. Слушай сега. Аз водих студиото за мача с Шефилд Юнайтед и на на почивката Фил Джонс беше сменен, след като дори ние в нашата студия толкова го критикувахме за представянето му. Олег Гунарсовски го смени по единствената причина, че той беше слабия елемент в отбраната на Марионайта. Това му беше първия матч като титуляр за целия сезон в Висшата лига. И според мен скоро Фил Джонс няма да го видим пак, освен ако няма някакви. Освен да ти се доверя и да си направя един баргейн, аз с Кели да махна и да си взема Уилямс. Това е твое решение. Сега ти си менеджера на твоя отбор, но ти казвам, че според мен Брандан Уилям ще бъде според мен. титуляр. Окей, okay. следващия въпрос. Следващия въпрос е от Манол Манолов. Йосе Перес или Дани Инкс за предстоящите кръгове? Мисля, че Дани Инкс го обсъдихме, така че ако искате Йосе Перес. Да. А, а, нека да каже Юли първо, защото той говори много за Дани Инкс. Ами за Айозе Перес мога да кажа следното. Стартирах сезона с него. В първите пет кръга го имах. Записа колосалните 8 точки. След което в шестия кръг го продадох. Отново имаше 2. След това 6-4-2-23-1-8. Нението ми за Айозе е, че той е такъв стрийки плеер. Един вид играч, който когато отбележи или направи един добър матч, следват още два-три такива. Така беше и в Нюкасъл. След това Суша, след това отново. А Йозе Перес е... Тъй като Лестър имат много крила, игровото му време е силно ограничено. Той няма повече от 83 минути изиграни. Ще ви кажа последните пет мача 66, 73, 73, 59, 69. С оглед на играчи като Демарай Грей, и Марко Брайтън, които се появяват на негово място. По-скоро, моето мнение, макар че Йозе Перес е халфа, Данингс е нападател, Лестър са в страхотна форма, но там имаме Джейми Варди, Варди Мадисън, Тилеманс, Барнс, които според мен са по-добра альтернатива от Перес, така че на въпроса на Манол, макар че ме поставя в трудна ситуация Хауф също нападател да сравня, с оглед на следващите два мача на Саутхемптън, аз бих казал Данингс. 
Аз само ще добавя, че наистина е единия нападател, другия е халф, но ако избирате някой от крилата на Лестър, тото Харви Барнс е по-добрата опция, тъй като той е играч с повече смисъл създаване на положение. Човека, който да, няма голове, Харви Барнс, това му е проблема, че още не се е научил да завършва атаките, но той е чисто в съзидателен план, е много, много качествен и ако Лестър има много възможности за гол и вкарат доста голове, със сигурност той ще бъде замесен в някой от тях. А, но аз също подкрепям а, съответно Юли, че ако избора между двамата, по-скоро Данингс. Окей. Okay. Последният въпрос е от Николай Христов. Неговата идея е да изкара Кевин Дебройне и на негово място да вземе Хюмминсон за предстоящите кръгове. Какво мислите? Ами, аз ще кажа, че а, идеята не е лоша, но от Манчестър Сити, ако има някой, който се представя постоянно този сезон, то това определено е Кевин Дебройни и е човек, който всеки матч или има асистенция, или е, е, е ключов. Последния матч с, с Челси вкара и гол. А, макар, че нали, имаше сериозен рикошет, но гола си го пишат на негово име. Но е, истината е, че Сон, особено при менеджер като Мауриньо, и видяхте в последните матчове, всички очакваха, нали, заради репутацията на Мауриньо Тотнам да се превърне едва ли не в Челси от 2005-2006 година, когато печелеха с по 1 на 0. Но Мауриньо има невероятно качество в този тим на Тотнам и със сигурност ще го използва. А Сон е един от, от този тип играчи, който <coughs> Мауриньо много харесва. Той е изключително работлив, много дисциплиниран, а, скорост, естествено завършваш удар, а, така че аз също се двума дали да не го включа него в състава си, макар че ще видя как ще развърта трансферите, защото ще спечеля доста пари от Агуеро и от, от Ейбрахам. А, да, видя, да видя дали да не направя някаква промяна в средата на терена, но определено аз сега нямам футболисти на Тотнам, а те са в, а, така, в подем при идването на Мауриньо, а и програмата им не е чак толкова лоша. Сега Юли тук ще кажат по-точно нали, и със следващите мачове за тях, но а, на мен ми се струва, че Играч на, на, на Тотнам е добре да бъде в състава. Сон е един изключителен избор. Първо, защото в, в играта е полузащитник, а пък карва страшно много голове. А, така че това е един страхотен избор. За мен обаче да махнеш Кевин Дебройне за сметка на Сон, не знам дали това е най-правилното решение. Добре, аз обаче ще те котрирам и според мен това е правилното решение и сега ще се обоснова стати, статистически. След голямата разпродажба на Сон в кръг 10, имаше стотици хиляди менеджери, които го продадоха, има 28 точки за последните три кръга. Другото, което е, че Хион, самия Сон вдига нивото си края на ноември обикновенно и през декември е доста силен статистически, като искам да споделя рекорда му срещу Борнемут. Има 5 гола в 6 мача срещу Борнемут, като 3 от тези 5 гола са у дома. Това е следващия им матч. Да. И Хари Кейн има около, около да. 10 Така че, ако, ако мога да сравня матча на Манчестър Сити с Ньюкасъл Гост, миналата година така си тръгнаха оголчени от Сейн Джеймс и Спарк Пепи, поправим ако греша, но загубиха матча с Ньюкасъл. Ман Сити. Кой Тотнам ли? Да. Ман Сити го загубиха Така че, да. Хюн Минсон, 5 мача с 6 гола срещу Борнем от и Кевин Дебройне, гост на Ньюкасъл с Агуеро Контузен. Uh, лично аз бих избрал Сон. Следващите мачове на Сон обаче срещу Ман Юнайтед в петте си мача той няма нищо до сега. Uh, 
но Ман Юнайтед показаха, че са много така, пропускливи и бих казал, че е време сон да направиш също тях. А след това с Бърнли в 16-ти кръг има три, асист, три асистенции в три мача срещу Бърнли. Така че Сон има потенциал за следващите три мача да направи повече точки от Дебройне, който пък след това гостуват на Бърнли, където също се играе много трудно. Така че отговора ми на този въпрос е Сон. Добре. Мога ли да ви помоля да кажете според вас за всяка една позиция Диференшал играч според вас за следващите кръгове. Или за този, или за следващите поне 3-4 кръга. Някой, който има малък овнършип, но според вас има възможност да донесе точки. Е, тук Юли ще бъде по-силен, така че Добре, да започне той. Веднага... Той каза вече за Датария. Да, Алекс Маркарти препоръчвам. Сега тези, които са повечето нали, експерти, така да кажа, ще ме освиркат доста и така ще поставят под съмнение моят избор, но време е Саутхемптън да направят поне един клиншит в следващите два матча. Също така получават и удари. Алекс Макарт ще има точки за спасявания. Така че от вратарите бих препоръчал него. Със сигурност не кепа, въпреки лесните матчове на Челси. Просто не, не съм уверен в неговата устойчивост на вратата. От защитниците имам няколко интересни предложения. Разбира се, ще започна с първия, който е защитник на Бърни, Левия Инбек. Не само защото е юноша на Лиц Юнайтед, но и защото вече е твърд титуляр в последните няколко кръга. Чарли Тейлър. Това е играч, който така. в момента се подценява. Тарковски, виждате какви точки записа последния кръг. Чарли Тейлър е един играч, който следя по обективни причини. Все пак е юноша на моя любим отбор. Но това, което искам да, да кажа за него е последните сезони имаше повече време, отколкото този. До момента е играл последните три мача, като влиза на полувремето с Шефи от Юнайтед и след това два клиншиите записва. Предния сезон имаше 82 точки. И за цената, която е в момента Чарли Тейлър 4,2 и Олнършип 0,9%. Да, да. Той измести Ерик Питърс на позицията ляв защитник. Аз имам Ерик Питърс, само че нямам възможност да го трансферирам, защото той изгуби титулярното си място. В началото на сезона той беше първия избор. Дори носеше така добри точки заради солидната защита понякога на Бърлия и имаше и няколко асистенции, но а, това е наистина добро решение. Като добавим и Брандън Уилямс, който, за който говорихме вече, това са двама защитници, които най-вероятно ще бъдат титуляри, струват по 4 милиона и са изключителна опция. За врата раз бих казал, макар че може би мнозина ще се засмеят, но бих казал Мат Райан от Брайтън. Сега имат гостуване на Анфилд. Там със сигурност ще има едно 15-ти на удара срещу него. Той е страхотен като рефлекс и като възможности на вратата. И ако Ливърпул случайно няма така ден да, да вкара 3-4 гола, той ще донесе доста точно. Да, съгласен съм с теб. Матраян е на второ място при вратарите в момента. Аз имам да добавя още един защитник в, в диференшалите. Сами броили се с 3,5% диференшал. Ами за мен е всичко под 5% е диференшал. Добре, Серж Ориеш, кажа. Добре. Матотна пуска много гол, бележи и асистира, както обаче. видяхме. Има три асистенции този сезон, да, има гол има, и асистенция има... в последния си кръг в uh, Шампионската лига. 
Да, сега, ако погледнете, откакто Мауриньо дойде тези два мача, ако, ако погледнете играта на Тотнам, двата крайни защитника имат различна роля. Преди при Почетино, помните, дори в силните години на Почетино, двамата бека бяха буквално нападатели, съответно. Тогава бяха нали, други имената. Кайл да. Локър, Дани Роуз, но както и да е. Въпросът е, че сега отидването на Мауриньо се вижда много интересно нещо. А именно, че левия защитник, обикновено Бен Дейвис е той, Uh, има много по-закована роля да бъде до защитата. Много рядко минава след централната линия. Докато Сершури е точно обратното. Неговата роля е да бъде по-офанзивен, да играе повече в тази, в тази зона в атаката. И, и, и затова той носи повече такива възможности в атаката. Така че тук, може би, наистина Юлия прави. И прав. последен защитник, само да кажа Differential, тъй като имам списък подготвен за подкаста. Райан uh, Бъртън. Е, аз не съм толкова добре подготвен. 4-8 е, 0,5% го притежават, бие прек свободни удари и центрира. Това е интересен избор. Тук аз мога да се съглася, защото, както казахме, Саутхемптън има по-лека програма, така че това е наистина добра възможност. Стига да е здрав и да играе той. И каква формация ще играе, казвам фито. Добре, а от халфове нападатели? Аз ли да започна? Ти, ти, ти си имаш да. списък. А, имам списък а, в а, халфовете, обаче там нещата стоят малко по-различно, тъй като там няма толкова, а, как да кажа, а, играчи, като при защитата такива по, а, на пръв поглед скрити. А, бих започнал за диференшъл с играч на Челси, който са, под 5% сами каза, че може да казваме диференшъл и мислят да Предложа Енголо Канте на вашето внимание и на нашите зрители, т.е. слушатели. Ами, това е един страхотен избор, макар че той вече вкара два гола този сезон и два ли ще има още. Ще те поправя, Пепи има но... три гола в пет мача като титуляр. Три, три в пет вече станаха. А, да, два има срещу. Да, прав си, прав си, три гола има този сезон. Но това е интересен избор, само че в смисъл той може да за мен не е опция толкова да донесе точки в атака, колкото ако Челси не допускат гола, което... Е, той е мит, така че въпросът е, че Мейсън Маунт се задява да. на пейката покрай а, него. Да, това е също видно. Така. Ковачи, че играе много добре в последно Добре играе, но е на Канте е по-свеж и му е по-ниска цената. Добре, аз, аз имам двама тук, не знам чисто статистически каква, каква, да. каква е собствеността им, но един е от Брайтън също, казва се Леандро Тросар, който на мен ми направи страхотно впечатление, беше дълго време контузен, но той е човека, който прави нещата да се случват в Брайтън в атака. И, и според мен ще е изключително важен за, за чайките. Те, да, имат сега гостуване на Анфилд, но след това може би не имат чак толкова а, тежка програмата. Гледах следващите няколко кръга. Има а, наистина някои трудни мачове, но той е човек, който със сигурност не струва много. Малко хора. 0,4% пепи и е 5,8%. Не е толкова популярен. А за мен той ще бъде, ще донесе страшно много точки, защото умее да вкарва голове и да асистира съответно. В атака е изключително полезен. Говорихме за Дженепо от Саутхемптън. Не знам неговата... 0,5%. Да, това също е опция според мен в средата на терена. Юли, други в твоя списък има ли? Ами, а, има, да. 
има а, един Кажи. от които а, е Харви Барнс, който е 5,9 и 1,3% собственост. Това е, може би, най-низката цена, която може да вземеш играч от Лестър. Това е в случай, че нямаш финанси, нямаш а, бюджет. Аз вече казах за него, че той е изключително добра опция, защото съзидателната част на играта е... И готови ли сте за последния? Той е доста така скъпичък, но смятам, че следващите матчове ще разцъфне, както се казва. Деле Али. Едва 1,5% колко? имат. А колко струва? 8,4%. Доста скъпичък, да. Но видяхме какво направи в първия матч на Маурино. Колко го хвалиха, че знаете за качката, че Маурини го попитал на тренировката. Това ти ли си или това е обратното да. тук да тренира и играеш в следно време? Аз изхождам от а, позицията, че последните пет мача Деле Али е титуляр, независимо при кой треньор. Има два гола и една асистенция, говоря за първенството. Така че да. тук да, има да, някаква да. начинка на вдигане на форма. Но тук вече вече трябва да имаш доста да. парички, за да го вземеш. И да. в общи линии за полузащитниците след това, Пепи, ако искаш да открием и нападателите вече. Да. Джак Грилиш не го споменах заради трудната програма, но и той и така доста ми допада. Но по-скоро не, защото Джак Грилиш е изключителен. Проблема при него е, че той играе много силно, но чисто в точки като фентези, може би не е толкова, това не се превръща с такива точки, защото той спечели двата фала, които Астон Вилла вкара в последния мач срещу Ньюкасъл. Той е човека, който дърпа отбора напред, създава положение, най-фаулирани играч във висшата лига и така нататък и така нататък, но а, като финален продукт може би не е толкова качествен. Но аз там си имам <laughs> и друг любимец, като става въпрос за Астон Вилла. Даже писах за него в Премьер Виденов. За... Това е Джон Магин, който освен всичко друго има 10 гола този сезон. Вярно, мисля, че 5 или 6 от тях са за Шотландия, но така или иначе може и да вкарва голова и е изключително качествен, но а, в последния матч видя се, че и този Елгази също е много, много добра опция. Така че от Вила има, има наистина качествени играчи в средата на терена, които да вземете. В никакъв случай Уесли, защото явно той не е този голмайстер, който всички очакват. Добре, съгласен съм с теб. Продължаваме с... Да, чувам. Да, Сега вече не. Аз съм тук вече. Добре, продължавай. Защото ми звънна телефона, извинете. За което. Да, няма нищо. Няма проблем. Да. А, не знам кой си мисли, че толкова рано съм се събудил, но... Как ще... Добре, за нападателите много бързо. Аз имам отново готов списък тук, който бих могъл да, да предложа като варианти. Ам за нападатели, които са с под 5% и започвам с Миши Бачуай. Да, за него говорихме, говорихме вече. Дани Инкс също бих... Mm-hmm. А, за който също говорихме. Миши Бачуай е с 0,6, но той е в шорт търм, по-скоро в кратката... Докато а, в кратката Ебрахам... седмица, докато Ебрахам не се оправи. Да. Иначе, освен Инкс и Бачуай, мога да изтъкна нападатели, които имат доста потенциал да отбележат следващите няколко кръга. Лаказет, за който предния подкаст споделих и за който имаш така повдигане на вежди, но видяхте какво се случи. Два гола и сега в... срещу Айнтрахт не участва. Докато Обама Янки Обама Янки град, така че очаквам Лаказет титуляр 90 минути и срещу Норич поне един гол да забуде. 
И последния, Аз... който да. мога да, а, така да предложа на вниманието на, на нашите слушатели, като диференшал, който го имат изключително малък процент хора, е Жерар Делфел. Да, но Уотфорд е много трудно тъй, да разгадаем какво ще се случи. Там, там е друго не нещо. Да забравяме, че Трой Дини се възстанови и най-вероятно ще играе вече Трой Дини. Да, но Грей няма да играе просто нападател и за това смятам, че с лидершип, лидерството на Трой Дини и с така това, че той ще дигне самочувствието на отбора и ще почне да увлича по двама-трима защитници, знаете, Дини и неговото физическо присъствие в наказателното поле на противника. Точно това има нужда да офел. Някой да издърпа играчите да ги увлече, за да може да получи пространство. Да, може би е така, наистина. Добре, аз като нападатели ще кажа, не знам наистина статистиката им, това не съм подготвен, но а, Мопе от Брайтън, след като казах за Леандро Тросар. Едно и едно е собственост, 5 и 9 струва. Да, а, добри, добри качества, освен това мисля, че той е човека, който ако има дуспа ще я бие, така че това също носи някакви възможност повече за точки. За Данингс говорихме вече, че има отлични качества да, да, да. натрупа много точки в, последните, в следващите матчове. Сега аз, така, ако погледна генерално кръга, бих казал, че не знам как, какво се случи с Норич и техните нападатели, като, защото Теймо Пуки беше голямата звезда в първите 6 кръга. Но не знам каква, каква собственост има сега, но съм сигурен, 18 че Норич... Да, доста сериозен е все още. А, сигурен съм, че Нори, че имат добри, добри матчове сега в следващите кръгове, защото показват хубава игра. Така че, макар че той играе само темо пуки в атака, няма как да, да заложиш на някой друг. Но реално в атака най-трудно може да намериш наистина някой, който така, може да ти донесе различ, нещо различно. Евентуално този Аран Конали от Брайтън, ако играе още. А, ами съответ... Брайтън, Пепи, аз ще те, тук ще ти кажа следващите три матча да, са са. на Гости на Ливърпул, гости на Арсенал и домакини на Уфс. Да, трудни са мачовете, вярно е, но пък е, те играят хубав футбол. Ще видим. Все някъде ще вземат точки, аз съм сигурен за това. Да. И е, последно само, че забравих да спомена, е, Ливърпул на 21 декември няма да имат матч. Да, този с Уесхем е отложен. Така че се надявам следващите няколко кръга да нямат клиншит и след това, когато пропуснат матч, аз ще имам само един играч от Ливърпул, което ще ми донесе доста повече точки от останалите играчи, но четирите матча, които следват за Ливърпул, може би а, има потенциал за три клиншита поне. Да, ще се надяваме да нямат клиншитове и само мане да вкарва, нали? Да. И накрая, може би, да ви попитам и вас за, за съвет. Ако бяхте на мое място, какво бихте направили? Бихте сложили бекъп вратар и да махна Мак Говърн и да сложа Алекс Маккарти? Или да направя другата промяна а, Кели за Брандан Уилямс? Ами аз по-скоро бих сложил Брандан Уилямс. И това означава, че Лундстрам трябва да го бенчна. Защо? Е, защото имам Суюнджу и Томори и не смятам на Челси и на Лестър защита да оставям резерви. А, Лундстрам е, гостува на Лунд. Томори спокойно може да седне на пейката, те ще пуснат гол. Mm-hmm. Челси като домакин са по-стабилни. Е, по-стабилни. Това не значи няма да, да допуснат гол. Честно да ти кажа, Уестхям просто са ми тръм в очите с тази игра последните няколко матча и не вярвам, че Себастиан Але е нападателя с най-дълга голова суша в момента в Вишта лига. В... Игра по 90 а, минути. Жуелинтън. 
Жуелин Тън не го броиме. <laughs> той струва само 40 милиона. Той има един гол общо. Той въобще да. аз съм забравил, че има такъв футболист във вижте. Сега ти питаш за съвета, аз ти казвам какво бих направил. Да, да, мерси. Сами ти какво пиме посъветвал? Аз бих заложил на Кели. На Кели, гост на Бърнли. Да. Ути Барнс, не ги считаш за опасност. Смятам, че Кристал Палас са доста стабилни последно време в, в защита. За сметка, на напад... За сметка на нападението, така че... Добре. Тоест, Пак е ли на Лундстрам на място да пуснат, така ли? Това би ме посъветвал. Не, това е че... Играят гости на Уфс ли бяха? Да. Е, както прецените, но аз имам двама защитници на шеф Юнайтед. Лундстрам, който всъщност не е защитник, то това е моят да. плюса на него. А, и баша ми имам в състава и смятам да си ги държа. Заедно с вратаря Хендерсън. Все пак силата на шеф Юнайтед е защитата и... Мисля, че ще ги използвам и тримата този кръг. Да. Ами, успех, Пепи, това мога да кажа. Успех Мерси. и на теб сами. И на вас. Ако искате да завършим с, с малко промени на цени. Или с капитан. Може и с капитан. Добре, искате ли да завършим с капитан и след това с промените на цени? Ми те, са, като... те, са да? много, те са много малко за днес. Обама, Янки, Алеса надолу. Тарковски, Инкс и Кейн нагоре. Това са. Окей. Аз, капитана, признавам си, още не съм го измислил кой ще бъде. Ами... Пак, първо трябва да си направи трансферите, но много е възможно да е съдиома не. Аз си гледам състава, капитан съм сложил там и Ейбрахам. Ема, той няма да играе. Да. При положение, че пускам Трауре на негово място, а... е един измежду Мане, Сон и Варди. Добре, тук има един въпрос. Макар, че все пак той вкара и постоянно вкарва голова, да видим дали няма да има някой сушев матч, но за мен манера от дома с Брайтън е отлична възможност. Има един въпрос от Илиан Петров, който се чуди между да? Сон и Варди за капитан. Какво бихте му препоръчали в неговия случай? Е, Варди? Познавайки Илиан, ще избере Сон. Той да, е супер, Варди ще трябва да е. супер альтернативен играч, че иска да бяга от нали, големия риск дали да следваш масата или не. В случая okay. съм почти сигурен, че Илиан няма да слуша подкаста, но още по-сигурен съм, че ще избере сон. Добре, ако не, гледат, ако не гледате вашите отбори, играчи, които нямате при вас, един избор на капитан. Тези, които не са в нашите състави. Да. Труден въпрос. Кейн, бих казал аз. Ако не гледаме играчите, какво? В вашите отбори, кой бихте препоръчали за капитан? Ако не си гледате вашите отбори, като цяло. Хм. А, Защото е... общо взето всеки гледа своите пънички, да. но занимай... Аз имам трима играчи, които бих. Двама от които ги нямам, които са опция за капитан. Всъщност ще кажа трима, които нямам. Мохамед Салах, Хари Кейн и Маркъс Рашфорд. Добре. Окей, момчета, благодаря ви много за отделеното време в този тъкаранен час. Беше, беше прек... интересно. Да, благодаря да. ви аз. Наистина за мен беше удоволствие да споделя този един час с вас. Надявам се да Чао, сме били хубав. полезни и успехи на двамата. 
Ами, фентази футбол маниаците ще кажат дали сме били полезни или не. Ние се забавлявахме. Желая ви хубав ден. Отчето успешен кръг над 90 точки на двамата. Най-хубавото е, че забавляването се те първа започва, защото кръга идва. Да, да, да. Нямам търпение вече сега тук сядам да правя стратегии и да видя трансфери, как ще ги правя. Успехи на двама ви, както казах, над 90 точки и до скоро. Чао, чао. Чао, Легдин. Чао.